0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá, ótima tarde para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre os entendimentos mais recentes do STJ sobre a configuração do dano presumido. Aqui comigo para conduzir essa conversa, Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
0: Olá para você, Tiago, e também para todos os que nos acompanham agora. É isso mesmo, Tiago. Hoje a gente vai entender sobre os chamados danos em ipsa e como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse assunto. O tema foi explorado em uma reportagem especial publicada no portal de notícias do STJ e quem vai detalhar o conteúdo para a gente é o editor do site do Tribunal, Gutenberg de Souza. Olá, Gutenberg, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao STJ no seu dia.
2: É, tudo bem, obrigado por, pela oportunidade de participar mais uma vez desse programa.
0: Gutenberg, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria o chamado dano in re ipsa?
2: É o seguinte, é, quando uma pessoa entra na justiça é, pedindo uma indenização por causa de um dano qualquer que ela sofreu ou que diz ter sofrido, a regra é que a pessoa a autora da ação tenha que provar a ocorrência do dano. Ela tem de provar três coisas. Que houve um ato ilícito, que ela sofreu um dano e que esse dano foi causado pelo ato ilícito. Mas há situações em que a justiça dispensa a prova da existência do dano. É, é preciso provar que houve aquele fato, mas o dano decorrente do fato não precisa ser provado, porque é uma conclusão natural, é algo que se presume. Essa expressão in re ipsa do latim... É, significa mais ou menos algo assim como do próprio fato. Ou seja, dano em ipsa é o dano cujo reconhecimento vem da própria existência de um fato. Ou seja, não há necessidade de comprovar a ocorrência do dano, só é preciso provar a ocorrência do fato. Se houve o fato, presume-se que houve o dano. Peço um exemplo, alguém matou a minha mãe. O crime vai ser apurado na justiça criminal, mas eu posso pedir uma indenização por isso no processo civil. Eu não preciso provar que a morte da minha mãe me causou um sofrimento psicológico profundo, porque isso é presumível. Basta mostrar no processo civil a sentença da justiça criminal que condenou o, o homicida. O dano moral, num caso desses, vai ser presumido. Agora, é uma presunção relativa, a parte contrária pode apresentar provas para tentar descaracterizar a ocorrência desse dano moral. É, vamos supor, eu morava na mesma cidade, mas não visitava minha mãe há 30 anos, falava mal dela, até comemorei a sua morte. Então, se ele tem provas disso, pode ser que a justiça afaste a presunção do dano moral nesse caso. Enfim, é uma questão que tem a ver com o ônus da prova. Em princípio, quem alega que sofreu um dano é que tem o ônus de provar a, a ocorrência desse dano. Se é uma situação de dano presumido, então
1: cabe ao réu tentar provar que o dano não existiu. De acordo com a reportagem, Gutenberg, o STJ já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano em re ipsa. Uma das resimplificações fala da contaminação de alimento por corpo estranho. Você poderia detalhar melhor para a gente esse caso julgado pela corte?
2: O STJ já julgou uma série de, de, de recursos que tratavam desse problema de contaminação de alimento. Né? É, ó, materiais estranhos dentro da embalagem Insetos e, e coisas desse tipo é, Normalmente, nesses processos A pessoa pode pedir a, uma indenização é, material Quer dizer, a restituição do que ela gastou comprando aquele produto E é muito comum pedir indenização de dano moral pelo risco que isso representou para a sua saúde, pelo desconforto de saber que comeu uma coisa que estava contaminada, etc. A segunda sessão do STJ, que é responsável é, pela área de direito privado, já chegou à conclusão de que, é, quando há um caso desses de corpo estranho contaminando um alimento, a, o dano moral ele é presumido, ele decorre da própria existência do, é, do corpo estranho na embalagem. Não é necessário que a pessoa coma aquele alimento contaminado ou que se coma o próprio elemento estranho que estava dentro do produto. Basta que, é, é, que se caracterize essa contaminação por corpo estranho. O dano moral é uma decorrência disso. A ministra Nancy Andrighi, que julgou esse, que foi a relatora desse recurso na segunda sessão, ela disse o seguinte: que ah, distinguir entre as hipóteses em que a pessoa comeu o alimento eh, contaminado ou não comeu, isso tem eh, importância para quantificação do valor da indenização. Agora, não faz a menor diferença para caracterização do dano moral, que é um dano moral em reí, ou seja, presumido. É o um entendimento do tribunal, que se há a contaminação do alimento, de um alimento, isso é, é potencialmente lesivo à saúde do consumidor e ele tem o direito de uma reparação de natureza moral, uma indenização de dano moral por causa disso.
0: E o que diz a jurisprudência do STJ Gutenberg com relação à violação de marca? O dano moral é presumido nesses casos? É, O
2: dano moral é presumido, mas o interessante nessa situação é que nós temos também um caso de dano material presumido. É, na maior parte da, dos processos que a gente vê sobre dano é, presumido, a questão envolve dano moral, dano extra-patrimonial. É, mas, no caso de, de, de violação de marca, a, o tribunal já entendeu o seguinte, que é, quando uma empresa copia a marca de outra, é, no mesmo ramo de atuação, quer dizer, usando de forma parasitária né, a, a marca que a outra empresa construiu com muita é, dificuldade, com muito investimento para se posicionar no mercado, quando ocorre esse tipo de violação, existe não apenas um dano moral à empresa vítima, a pessoa jurídica é, também pode ser vítima de dano moral, porque tem situações que comprometem a sua imagem no mercado. Mas, além disso, há o caso do dano moral, que nessa situação é presumido. A empresa não precisa é, é, provar, em princípio, a ocorrência do dano moral. Se alguém usou a minha marca é, é de forma parasitária copiou a minha marca para lançar um produto, um serviço no mercado, é presumível que isso me trouxe prejuízo material. Então, nós tivemos um caso aqui de uma empresa que teve o seu, a sua marca copiada por outra e aí entrou na justiça, etc. Ou, ou, a empresa pedia indenização de dano moral e de danos materiais. As, as instâncias ordinárias, quando analisaram esse caso, é, é, no que diz respeito ao dano material, elas entenderam que a petição inicial dessa empresa era inepta, porque ela não é, descrevia é, objetivamente os danos materiais que ela teria sofrido. E a parte recorreu, a empresa recorreu ao, ao STJ, dizendo o seguinte, que a esse dano material ele é presumido a partir da própria ocorrência da violação de marca. A, a quantificação disso, no caso, ela dizia que teria que ser feita lá à frente, é, mediante perícia contábil, perícia na, 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 é, na empresa... É, é, violadora da sua marca para apurar o quanto que ela ganhou, etc. Mas a falta da, da, da indicação precisa desses prejuízos pelos quais ela queria ser indenizada, isso não deveria impedir o, o, o... O prosseguimento da análise do seu pedido. E o STJ, no, nesse processo relatado pela ministra Isabel Galotti, entendeu que a, a empresa tinha razão, sim, que a, a lei de propriedade industrial ela prevê essa situação de dano, de reconhecimento de dano material pela própria existência da violação do direito de marca, quando é assim, uma violação é, mais grave no próprio, no próprio segmento de mercado em que atua né, a empresa legítima proprietária da marca. Então, nesse caso de violação de marca, nós temos dano moral, que é presumido, e também a possibilidade de reconhecimento do dano material de forma presumida, sendo que a quantia da indenização pelo dano material, vai ser levantada depois, na fase de liquidação, em outro momento do processo.
1: E nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral? Como que o STJ tem definido essa questão? No caso de violência doméstica, a jurisprudência do STJ...
2: É, definiu já que a mulher vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, ela tem direito à reparação de danos morais, a uma indenização financeira, por isso, independentemente de provar o seu, ao, o seu sofrimento psicológico, a sua humilhação, a sua dor moral decorrente daquela agressão. Porque essa é uma coisa que se presume... O ministro Rogério Schietti, que foi relator é, do, de, um, de um recurso repetitivo na terceira sessão do STJ, ele disse que provar, a, 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 se, se fosse exigido que a mulher vítima de violência doméstica tivesse que provar esse, esse é, sofrimento moral, além de ser uma coisa difícil de. de, de de, de comprovar, ela teria que se submeter ainda a, a, a um sofrimento adicional de, de, de discutir essa questão em várias instâncias, etc. Quando é, é o sofrimento moral nesse tipo de situação, é decorrência direta, do, né, presumível, da agressão que ela sofreu, né, a humilhação, a... a, a, a a baixa a violação da sua autoestima, isso é facilmente presumível de uma situação em que ela é agredida fisicamente é, pelo companheiro, pelo marido, por, por alguém da família. Então, o, a terceira sessão, julgando esse recurso repetitivo, definiu que, no caso de violência doméstica, a, desde que a vítima peça... né? O, o, a indenização de danos morais no processo, não precisa nem dizer o, o valor, o juiz está autorizado, ele deve dar a, a, a indenização, deve fixar um valor para a reparação é, financeira desse, desse sofrimento que a mulher, é, é, pelo qual a mulher passou independentemente de comprovação, de qualquer discussão sobre a ocorrência ou não do dano moral, basta aquela peça
0: a recusa do plano de saúde em autorizar tratamento médico emergencial configura dano presumido? Com bastante frequência,
2: o STJ já a, concedeu indenização de dano moral a clientes de plano de saúde que, na hora que precisaram do atendimento, tiveram a cobertura negada pelo plano. Mas aí... É, tem situações em que a pessoa precisa provar que houve, é, é, que aquela recusa lhe causou um dano é, psicológico, um sofrimento psicológico relevante, e em outras situações não. É, há um, um consenso já no tribunal de que na situação de urgência ou emergência aí não há o que se discutir a respeito do dano moral. A pessoa está numa situação de muita angústia, é, necessitando né, com urgência de um, de um atendimento médico, e o plano se nega de maneira indevida, quer dizer, desrespeitando as normas lá do contrato, da lei, etc. Então, nessa situação de negativa de atendimento. Em casos de urgência ou emergência, desde que seja uma negativa indevida, a pessoa tem direito a dano moral sem precisar discutir é, o tamanho do seu sofrimento, se foi um mero, mero aborrecimento, se foi uma, uma, um sofrimento psicológico muito relevante. Não há essa discussão, porque ela não precisa provar nada sobre dano moral. Basta provar que houve a recusa que foi indevida nessa situação de urgência ou emergência o processo mencionado na, na nossa matéria especial foi relatado pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e ele é, a comenta até o seguinte que há situações a indenização de dano moral até poderia ser afastada em razão de, da existência de uma dúvida razoável acerca de interpretação de cláusulas do contrato de plano de saúde. Mas, nesse caso, que estava sendo julgado, não havia isso, esse tipo de, de dúvida é, de, de interpretação de cláusula, foi reconhecido que a, a recusa do plano de saúde foi realmente indevida e, e se tratava de uma situação emergencial, e então foi fixada a indenização de dano moral pela própria existência do fato que foi a recusa indevida, sem discussão de prova sobre é, o dano moral.
0: Ok, Gutenberg de Souza, mais uma vez, muito obrigada por participar com a gente aqui do STJ no seu dia.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de falar mais uma vez no STJ no seu dia. Muito obrigado.
1: Vale destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. É isso, pessoal. O STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia pela Rádio Justiça em 104,7 FM e também para você que nos ouviu pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem, a gente se encontra. Tchau, tchau. STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.